0: Renato Braga aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do Renato Braga Podcast. Bom, pessoal, eu converso hoje com o Marco Antônio Duarte de Souza. E aí, Marco, tudo bem? Tudo bem, saudações. Cara, primeiramente eu gostaria de agradecer pela oportunidade da gente estar. Trocando ideia, batendo esse papo aí, eu tenho certeza de que as pessoas vão gostar bastante do que você tem a dizer.
1: Não, Eu que agradeço a oportunidade, né? E dentro do, do, do que a nossa unidade faz, né? A gente é, opera, né? A gente trabalha, a gente acaba treinando muito. E uma das funções é exatamente dar treinamento. Ou seja, desenvolver o potencial de outros policiais. Então, é sempre um prazer passar uma mensagem... Que contribua, né? Para quem estiver ouvindo, porque é, a gente acha, né, que o, o, o exemplo positivo, né, ele pode sempre servir, né, para alguém que tá numa encruzilhada, que tá querendo um caminho melhor.
0: Excelente, é esse caminho mesmo. Só para a gente começar o nosso papo, você poderia resumidamente falar um pouco sobre você? Quem é o Marco hoje? Eu sou o diretor
1: do grupamento de operações especiais né, do Rio Grande do Sul da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, é, eu sou o líder do grupo tático da CORE, né, o grupamento ele está dentro da CORE que é a Coordenação de Recursos Especiais, tá Eu sou delegado de polícia de carreira, né, eu já estou no último estágio da carreira aqui no Estado do Rio Grande do Sul, que é a quarta classe, né, que é a classe especial. em outros outros estados, né? e trabalho aqui com as questões de operações especiais, bem como investigações que sejam sensíveis no estado. né? Então, a gente aqui, nós temos algumas investigações que tratam de autoridades ameaçadas, nós temos inquéritos policiais que tratam de policiais ameaçados. A gente, quando deu a pandemia, né, a gente foi muito demandado para fiscalizar as medidas sanitárias, né? Então, isso é o que a gente faz aqui na Core, né? Paralelamente, né? Eu estou sempre buscando uma uma instrução nova, né? Tenho alguns cursos no exterior. Graças a Deus, por conta da minha atribuição, eu acabei sendo convidado para algumas forças policiais no exterior. né? Eu sou formado na Academia Nacional do FBI, né? tenho também curso na África. É em quântico? Sim, em quântico, exatamente. Ah, né? Eu fiz a academia de quântico, eu fiz em 2018, me formei na academia em 2018. né? Eu também sou formado em em Bodyguard Security com o o Departamento de Segurança Diplomática dos Estados Unidos, também, né? que é o DSS, também. Passei um tempo em El Salvador, né? Sou formado em sobrevivência policial também no Uruguai Então é uma questão que eu, que eu considero que faz parte da minha carreira né? Eu espero me aposentar estudando né? Acho que o momento que a gente para de tentar é, buscar algum tipo de atualização É o momento que a gente está ficando defasado enquanto profissional né? Então eu também sou coordenador da disciplina de técnicas de operações policiais Da Academia de Polícia, de Polícia Civil aqui, né? Então, eu coordeno eh, as disciplinas para tentar passar para os novos policiais e para os colegas aquilo que a gente acaba buscando eh, no exterior e também nacionalmente. né Eu me formei agora em 2019 na Academia Nacional de Polícia, eh, que foi em Brasília, né? uma tentativa de padronização dos procedimentos eh, nacionais. né Então, levo muito a sério essa questão de me colocar sempre na situação de aluno. né Eu gosto de me colocar na situação de aluno, por mais que a gente tenha é, uma atribuição que realmente tira um pouco do tempo da gente, né? Fica bastante complicado, né? E a gente tem que prestar atenção na família também, né? A gente, um erro crasso do policial que trabalha na linha de frente é esquecer um pouco a questão familiar, né? Ou seja, a gente leva a sério a questão de servir e proteger e acaba a gente não servindo e protegendo a própria família, né? A gente acaba Sim. servindo e protegendo muitos terceiros e esquecendo da família. Então, mas mesmo assim eu tento me colocar na posição de aluno, né? Sempre que posso, né? Se alguém quer me ensinar alguma coisa sobre qualquer tema, eu sigo o projeto divino, né? Eu tenho duas orelhas e uma boca para escutar mais do que falar. Então eu eu tento sempre ser aluno nesse sentido, né? E fora da polícia eu tenho esse hobby, né? Que é escrever romance hoje eu estou em uma fase de romance medieval. Né? Enfim.
0: Que legal, cara. Que legal. A maioria, para que não dizer, todas as pessoas que eu entrevistei têm essa mesma visão que você, de, de estudar sempre, de estar sempre se atualizando, sempre buscando um degrau acima no quesito conhecer mais. Tá? Seja na área que você atua ou em outras áreas, ampliar o teu conhecimento. Isso é algo que realmente... É é muito interessante nas pessoas e e eu aprendo também com isso. É um dos objetivos do podcast, não é só transmitir esse conhecimento para todos, mas eu também me colocar nessa situação como aluno né, e aprender com com as pessoas que que eu entrevisto. Isso tem acontecido bastante. Marco, só para a gente começar a trilhar um pouquinho a tua área, né? você começou fazendo faculdade de Direito?
1: Isso, né? Eu, eu fui, por incrível que pareça, eu fui jogador de basquete, né? Tive uma, uma, uma breve carreira é, no basquete profissional, né? Eu, em 97, eu cheguei a armar, eu fui armador do Corinthians Paulista, né? Até o, um dos jogadores do time era o Oscar Schmidt, né? Legal. Eu, eu armei o time do Mão Santa, até a gente... Foi vice-campeão da Sul-Americana, aquele ano, né? E, e ficamos em terceiro no Brasileiro, na época. E aí, eu, eu sempre quis fazer direito, né? Porque o pessoal do esporte, né? Eu tenho meus colegas até hoje, da época que eu jogava. O pessoal acaba indo para a área da Educação Física. Teve gente que foi para Fisioterapia. Mas eu sempre quis fazer direito, né? E aí, eu fui contratado pela Umbra. É, teve um time, na época, muito forte aqui é, no Rio Grande do Sul. E, na época, o o técnico, que foi um técnico até que foi campeão dos Jogos Pan-Americanos de 87, o José Medalha ele sabia que eu era gaúcho, fez um contato comigo para eu retornar para a minha terra, armar o time da Ubra. E aquela oportunidade ali, a Ubra também dava bolsa de estudos para quem passasse no vestibular. Nós tínhamos que fazer o vestibular, né? mas quem era contratado pelo time, eles davam uma bolsa substancial, além do salário que a gente ganhava, para estudar. E eu fui um dos que fiz vestibular e comecei a fazer direito enquanto era jogador. Né? Muito difícil, né? realmente, é, treinando ali, né? no meio profissional, era treino todo momento, a gente ficava muito cansado, mas toquei a faculdade na Ubra durante um tempo, até que eu saí da equipe da Ubra e continuei né? a faculdade de direito na PUC. E aí vinha me formar na PUC depois, consegui me formar é, na PUC e, e aí por questões particulares né eu fui é, migrando da questão do esporte para a questão já do direito né é, pensando em concurso público enfim né até porque a vida no, no esporte amador no Brasil é bastante complicada né não é, é não é uma vida de glamour como é no, no futebol por exemplo né,
0: hum. e aí
1: eu fui migrando para essa questão de concurso público mesmo Ah,
0: legal e, da época, você não pensava ainda em atuar nessa área, de, área que você atuou hoje de segurança?
1: Não, não, não. O meu o meu primeiro cargo, eu passei num concurso ainda estudante, era um cargo de superior incompleto, eu passei é, para assistente de promotoria do Ministério Público. Né? Então, eu fui servidor do Ministério Público durante cinco anos. Né? É, até essa trajetória minha começou como estagiário no Tribunal de Justiça, né? Eu tive um chefe que foi excelente, que foi quase um, um, um coaching, né? Que que me botou no caminho do estudo, né? Ele ele vendo eu trabalhar, eu era estagiário, e ele, Marco, tu tem potencial para ser servidor? Por que, que tu não estuda e entra pela porta da frente, né? É, não fica no estágio, faz o um concurso, estuda bastante que tu vai passar? Ele foi uma pessoa muito importante na minha vida naquele momento. Porque eu estava trabalhando, né? Eu focado muito no trabalho e ele me mostrando que eu estava fazendo o mesmo trabalho que os servidores, ganhando um quinto do que ganhava um servidor público, né? E aí ele me mostrou: por que tu não faz o concurso público, né? E entra né, na máquina pública sendo concursado pela porta da frente? E aí ali eu comecei a estudar no Tribunal de Justiça e depois eu passei no meu primeiro concurso público, né? No fim eu, eu vinha passar em sete concursos públicos depois, né? Passei em alguns, né? É, passei para para o Banrisul, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul aqui, passei para técnico do Tesouro do Estado, né? passei para para alguns outros, estou ficando velho, esqueço, mas passei para alguns outros cargos, mas eu resolvi assumir no Ministério Público, eu passei para dois concursos no Ministério Público, um era no interior do Estado e o outro acabava ficando em Porto Alegre mesmo. né? E aí eu comecei a minha carreira no serviço público, como servidor do Ministério Público, no qual eu tive... É, tive algumas chefias lá também que foram modelos para mim, né? Pessoas que realmente aí ajudaram na minha formação. Né?
0: Que legal, cara! E a partir de que momento você começou a atuar diretamente como como policial, como servidor ali na rua?
1: Uh, eu já no Ministério Público, né, Eu pelo meu perfil e pelo o que eu acabei tendo um melhor conhecimento na área do direito, eu comecei a atuar nas promotorias criminais. Né? Então, ali, como assistente, eu auxiliava o promotor do, da denúncia até as contras-razões de recurso nos processos criminais. Então, fui pegando afinidade com essa matéria criminal. Né?
0: Uhum. Uh, já
1: tinha muito contato com as delegacias de polícia, né? porque a promotora que eu trabalhava né? era uma promotora muito diligente, ela era uma promotora que gostava de ter esse contato com a polícia. né é, então ela, então eu eu vi aquele aquele ambiente da polícia ali, é uma coisa que me agradava, né? E eu era o destinatário das investigações, porque depois eu ia processar essas pessoas em juízo, né? Porque eu era assistente de promotoria. E aí eu comecei a tomar afinidade com a investigação criminal. é num dado momento, é por uma questão é, de carreira mesmo, né? Eu me formei, né, ainda no Ministério Público, me formei na PUC e aí eu comecei a ver quais eram as minhas opções para eu, uh, eu, enfim, alçar novos voos, né? Para eu evoluir na minha carreira. E aí o edital para delegado de polícia foi um edital que casava muito bem com a minha área de conhecimento. Uhum. Né? Então, claro, eu fazendo o que eu faço hoje, tem gente que me pergunta né, e fala, né? Ah, mas tu foi talhado para isso, nasceu para ser policial, e negativo. Negativo. Na verdade, eu escolhi por causa do edital, né? Eu queria continuar estudando. Eu, sinceramente, quando eu me inscrevi para o concurso, eu nem sabia se eu ia assumir, porque eu estava muito feliz no Ministério Público, né? Eu tinha uma relação muito boa com as promotoras que eu trabalhava lá, enfim, e e eu estava numa zona de conforto, né? Eu estava numa zona de conforto, morando muito próximo da minha casa, e quando eu comecei a estudar, eu comecei como se fosse, assim, para testar os meus conhecimentos. Uhum. No fim, eu fui passando nessas etapas do concurso, foi, foi dando certo, né? até que eu via ser aprovado uh, como delegado de polícia do estado do Rio Grande do Sul. né? E aí eu fui chamado para a academia de polícia, tudo isso ainda sem ter certeza se eu iria assumir o cargo. E aí eu fui de coração aberto. Né? Vou sair da minha zona de conforto, é, vou pedir licença né, do meu cargo para cursar a academia de polícia e mesmo na academia eu ainda não tinha certeza se eu ficaria na polícia né? e aos poucos a, a polícia foi é, foi me cativando aos poucos né o desafio é, da atuação policial no Brasil foi me cativando aos poucos né eu fui vendo que é, e não me enganei, né que é uma das funções mais importantes é, democ- para a preservação da democracia de um país. né A, leva- a Lava Jato aí não nos deixa mentir, né ou seja, é, a Lava Jato, a maior operação contra a corrupção do planeta, está é, mudando a forma de se governar um país, ou seja, um trabalho de polícia judiciária, que é o uhum. que eu faço hoje, né, mudando a realidade de um país. E aí eu fui... É, fui entrando de cabeça nesse projeto, é, fui vendo que eu tinha um perfil que era bastante compatível com, com a atividade, gostei das disciplinas operacionais, né? para ter uma ideia, quando eu cheguei na academia de polícia, eu nunca tinha dado um tiro, né? e embora eu tivesse é, uma facilidade física, porque eu tinha recente tinha sido jogador, eu nunca tinha dado um tiro, mas gostei da atividade, né? Enfim, e aí eu fui ingressando nisso, cada vez mais foi fazendo sentido pra mim isso, e tô aí nesse projeto até hoje,
0: né? Que legal, cara. Vamos falar um pouquinho do treinamento de você. Assim, se você em cada lugar onde você passou, você teve um, teve um treinamento específico. Vamos tentar separar um pouco aqui. Vamos começar falando sobre o treinamento físico, né? O que mais te impactou de toda a tua, da tua jornada com relação ao preparamento físico?
1: É a preparação física eu diria né, que não foi uma coisa tão extenuante, salvo o curso de operador tático, né, é, multimissão, que foi o curso que eu fiz para estar graduado e poder é, ser um operador tático aqui da Core. Né. Só para a gente...
0: Desculpa, só para a gente levantar aqui, o que é um operador tático?
1: É, o operador tático, tá? ele é uma especialização dentro da polícia. Tá? Então, o, o, o BOP, né? o, batalhão, o Batalhão de Polícia Especial do, do, da Polícia Militar, é, está dentro da Polícia Militar. A CORE está dentro da Polícia Civil. Né? Então, um operador tático, tá? ele é um policial civil né? que, depois de ser formado como policial, ele se prepara para um curso de operações táticas, ele passa no TAF, e depois ele faz o curso de operações táticas, né? Sobrevivendo, ele se forma como operador é, tático, né? E aí ele pode fazer parte dos grupos táticos, né? Específicos, né? Que hoje eu estou no grupamento de operações especiais. Né? É, Para a formação policial, nós tivemos um apelo físico, mas não é nada que seja absurdo, né? Até porque o perfil do policial está mudando muito. Né? Hoje em dia a gente não precisa ser atleta. Né? A, a polícia civil hoje em dia ela precisa de várias valências. Né? É, daqui a pouco policiais que são muito bons na questão intelectual. Não se quer mais aquele Brutamontes, né? como no passado se quis. Né? Agora, claro, já para um operador tático, né? para um, um operador de operações especiais, a exigência física acaba sendo maior. Né?
0: A gente pode comparar Só para a gente ter um parâmetro de comparação, porque a gente já falou sobre o Exército aqui, sobre comandos. O o CORE está para a Polícia Civil, assim como o Comandos está para o Exército? Seria o Comando de Operações Especiais mesmo da Polícia Civil?
1: Perfeito, exatamente, né? Os os FE né? do do Exército né? e os Comandos, né? as Forças Especiais né? que vão estar né? no no Batalhão de Operações Especiais né? das, das Forças Armadas do Exército, né? Então, claro, é, é uma preparação diferente a deles, né? Obviamente que eles, eles estão preparados para a guerra, né? É, então, a gente tem uma preparação de policiamento especial, né? De operações policiais especiais, de ações especiais, mas policiais. Mas seria é, exatamente o, o equivalente a isso, né?
0: Que legal, cara. E com relação ao treinamento, também não é nada tipo, quando você falou em TAF, é teste de aptidão físico, né? Você, tipo, exatamente. É exatamente. A gente ali. tem, né?
1: O teste de aptidão física, de, 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 de aptidão de tiro, né? Então, tu tem que, tu tem que ter um mínimo ali, né, de, de desempenho, né, para ir passando é, essas etapas, né? E claro, claro, né? Alguns outros cursos também que eu fiz, né, por exemplo, para me formar. No FBI, na academia do FBI, é, existe, um, existe um teste final que se chama Yellow Brick Road lá, né? É famosíssimo isso nos Estados Unidos, né? É, que é o final do curso em quântico lá, no qual na base dos marines lá, tu acaba fazendo sua travessia final, né? E aí lá eu tive que fazer cinco milhas e meia lá no gelo, né? Então imagina eu brasileiro lá fazendo cinco milhas e meia no gelo, passei um baita de um trabalho, né? coisa mais horrível do mundo, né? Senti lesão e dor muscular seis meses depois daquilo, né? Foi uma coisa completamente fora do nosso do nosso habitat, né? Porque, na verdade, até o meu calçado não era adequado, né? Eles estavam todos preparados para aquilo lá. Eu tô acostumado a correr na praia, sou brasileiro, corro ali em Cidreira, em Tramandaí, Rio de Janeiro, me botaram no gelo, né? Então, é, realmente foi uma questão que daí eu tive que passar por dez desafios... Quando eu passei por esses 10 desafios, eu me habilitei para a Yellow Brick Road e aí consegui sobreviver a Yellow Brick Road, que é uma corrida na base dos marines em Quântico, com gelo, tive que subir corda, montanha no gelo e fiz o percurso inteiro, que também foi um momento bastante bastante extenuante.
0: Tá, voando alto aí, qual seria a média? Alguns desses dez desafios que você passou?
1: É, eles dão nomes né, para o, o, os desafios. Né? Aí tem o desafio que é o pulo do leão. Né? Eu tenho que pegar os nomes, claro, específicos né, do, uhum. dos teatros, mas aí o pulo do leão aí é um desafio que envolve força física. Eles acabam te colocando numa sucessão de exercícios que envolvem força física. Né? Aí é, é, o sprint do leopardo, Aí tem um desafio específico ali que tem muita corrida, muito sprint, né? E nessas etapas desses desafios, para te habilitar para a Yellow Brick Road, só vai para esse Yellow Brick Road exatamente quem consegue passar por todos esses desafios, né? Então, cada desafio desse, tu vai te habilitando para fazer a Yellow Brick Road, né? Então, fui passando por esses desafios, desafio de força, de velocidade de resistência e aí no final tu faz essa yellow brick que na verdade congrega tudo isso né como é uma pista de obstáculos das forças armadas americanas tu passa por tudo né aí tu é aí é uma é uma é uma pista que na verdade não tem tempo se tu conseguir acabar ela tu sobrevive e tu recebe o tijolo amarelo né que é um tijolo amarelo que é um troféu que tu leva para casa né?
0: que legal cara. E teve muita desistência nesse curso
1: alguma coisa, né? sempre tem alguma, sempre tem alguma desistência, né? É, mesmo teve gente que conseguiu fazer as etapas, mas durante os obstáculos quebrou pé, né? Espencou e quebrou pé, torção de joelho, né? também teve, né? então eu eu na verdade eu eu até acho que fiz a estratégia correta, né? eu como brasileiro que sou e eu respeitei o ambiente, né? eu fui o mais devagar possível né, olhando bem aonde eu pisava respeitando os obstáculos né, não tentando ficar entre os primeiros porque eu sabia que eu estava fora do meu habitat né. até o ar para respirar é, no meio do gelo me dificultava bastante, né. claro que eu tive uma preparação antes também, que eu fiz um hike em Manhattan antes também, dentro do FBI no qual também eram uh, nove milhas e meia uh, na ilha de Manhattan né, também, indo mais ou menos eles chamam de, de street hiking, né? Que é que é indo também em muitas questões que cansam no meio daquelas daqueles prédios em Manhattan, né? Então, também estava frio, isso me ajudou a, a preparar um pouco meu corpo para o frio. Mas lá no meio das árvores, lá na, da, dos elevados, lá em Quântico, realmente ficava difícil até de respirar, às vezes, né? Então, eu fiz bem devagar, bem pausado, respeitando o habitat que não era meu, né? Então, acho que isso aí foi um fator é, relevante né para eu ter conseguido completar essa prova. Né?
0: Que legal, cara. Eu vejo que é, os maiores desafios estão aí do FBI ou fora do país, né? Tem tem algum algo que te desafiou dentro do treinamento aqui dentro do Brasil? Fisicamente falando. Sim,
1: é, o curso de operador tático aqui da Core, do Rio Grande do Sul, né é, foi, foi um curso bastante desafiador, né? Uh, até porque é, é um curso que ele que ele é feito é, para selecionar aquele que sobrevive, né? Então, ele é um curso feito exatamente para tirar o policial da zona de conforto, né? Para ele sentir o desconforto realmente da atividade. Então, é, a gente ali, a gente também é testado nas armas não letais, né? Isso é uma parte importante porque para tu usares uma arma não letal no suspeito, tu também tem que sentir o efeito dela até para tu não passar da medida. Né? Você tomou então, por choque exemplo, eu hoje? Spray. Eu hoje sim, taser, choque, né? Gás, é, esse tipo de coisa, né? A gente acaba não tendo como escapar, né? Então tu toma choque, é, água, é, gás. né, e e eu digo que essa é uma parte importantíssima do curso né, porque toda vez que hoje em dia eu faço uso desse meio não letal né, eu sei a medida que eu estou usando para que o oponente né, ele fique controlado mas eu não não estou tomando uma medida que passe do necessário ou seja, eu não estou causando um desconforto, um sofrimento superior ao que ele pode aguentar eu sempre sei a medida por exemplo, se a gente tem que usar um, um, um espargidor de gás, alguma coisa, a gente sabe qual é a medida disso para que a gente não coloque o pessoal, a pessoa que está que tá sendo objeto dessa medida em risco. Exatamente o que a gente passou por esses efeitos. Né? Então, realmente, é, é um curso doído, né? vamos dizer assim, que dói bastante, né? mas é recompensador quando a gente consegue uh, acabar ele. Né? Eu acredito que tenha sido o maior desafio mesmo, né, dentro né, da, da, da Polícia Nacional, por enquanto, por enquanto, né? Porque eu pretendo me colocar à disposição de outros, né? Por enquanto, esse.
0: Que legal, cara, legal. É, eu, eu Quando eu passei assim, meu pior momento foi o ralo da boina no Exército, quando eu tinha 19 anos. E para mim foi um baita de um desafio, né? Foram alguns dias no meio do mato ali, sofrendo. E, e o, o que eu senti quando eu estava fazendo a marcha, voltando, e, e tinha a banda tocando o hino e chegando, cara. É uma emoção incrível, é uma sensação de, que, de completude tamanha que você não consegue descrever, né? Acho que é isso mais ou menos que você sente quando você sai de um, de um treinamento desse, né? De,
1: de conquista, né? De, de, de dever cumprido, né? De que, na verdade, tu te transformou em algo né? melhor do que quando tu entrou, né? Que é isso, né? O muro da da pessoa que a gente está construindo, a gente vai botando os tijolinhos, né? E aí esse muro vai ficar bonito ou feio conforme o tijolinho que a gente botar, né? E é importante né, a gente sair da zona de conforto, com certeza.
0: Exato, exato. Agora falando um pouquinho mais sobre a capacitação mental. Tomando por base né, as minhas experiências no Exército, eles trabalharam na minha mente de uma maneira, assim, que eu nunca fui trabalhado né, fora do Exército. Como é que é essa construção da mente do policial civil? Claro que,
1: para o policial regular, normal, né, é colocada toda uma carga de conhecimento né, que impacta na vida do do aluno, né, do do curso de formação. né? A pessoa já sente ali um baque, né, que realmente a, a, a rigidez da instituição né? a postura que tem que ter, são diferenciadas, obviamente, em relação a qualquer outra profissão. Né? Claro que a doutrina que é colocada dentro dos cursos de operações táticas né, é ainda maior. Né? Então, essa questão do espírito de corpo, do comprometimento, de uma postura diferenciada, tudo isso é num grau também superior. Né? Então, um operador de operações táticas ou especiais, ele vai de uma forma diferente para qualquer tarefa. Mesmo uma tarefa mundana, a gente sempre vai notar que um, que um graduado, um curso de operações, ele vai para essa tarefa de um jeito mais focado, né porque acaba sendo talhado para isso. Mas, para o policial normal, já existe um trabalho né é, bastante é, sedimentado e forte para que a mentalidade desse desse agente vá se formando e ele comece a entender a importância do seu trabalho, ainda mais na realidade brasileira, né? que, infelizmente, hoje eu posso dizer que perdi alunos por conta de combates na na rua, no trabalho. né? Então, a gente acaba tendo que ter uma carga forte é, doutrinário né, para mudar o mindset desse aluno, para ele entender o risco da profissão dele e que a gente apresente ferramentas para que ele consiga se defender desses novos riscos, ainda mais sendo preparando policiais para atuar na realidade brasileira, né, a, a realidade do policial no Brasil é a mesma, né, de muitos países em guerra no exterior é uma guerra diária, existem policiais no Brasil que viram muito mais confrontos que vários militares em outras zonas de guerra, isso é é fato, infelizmente é um fato, então a gente acaba tendo uma uma atuação bastante forte para tentar incrementar o mindset desse, desse aluno em formação que vai se transformar em policial, até uma das disciplinas que tenta fazer essa transformação maior é uma disciplina que eu coordeno, que é exatamente o técnicas de operações policiais. né? Ali a gente está tentando formar o policial né, para poder atuar nas operações policiais. E ali a gente está tentando transformar pessoas daqui a pouco que nem são talhadas para isso. né? Mas a gente precisa, pelo menos, que todos saiam com um conhecimento mínimo para conseguir sobreviver a essa nossa realidade.
0: Legal. E no FBI, como é que foi essa, essa construção mental?
1: O FBI é engraçado porque, digamos assim, né, é um um motivo de felicidade, né, de de muito contentamento né, ter feito a academia do FBI, e um motivo de imenso imenso desânimo também. né? Desânimo porque a gente acaba vendo uma realidade lá que a gente está muito distante. É, a realidade da tecnologia, dos procedimentos, né, do respaldo, do investimento que eles têm lá, a gente não está uma geração atrás, né? nós estamos umas sete gerações atrás. Né? Então, é, a importância que o Estado dá para o serviço policial né, lá, completamente diverso. Né? Então, essa é a parte que a gente volta um pouco desanimado, né? que a gente aprende coisas lá que são fantásticas, né? Que, no fim, a gente não consegue aplicar na realidade brasileira. Né? Infelizmente, a gente a gente tem uma dificuldade aqui para aplicar na realidade brasileira, né? Muito por conta da, da questão da nossa legislação, que é absolutamente arcaica, né? Por conta do, do, do poder judiciário nosso, criminal, que não está acompanhando as mudanças da criminalidade, infelizmente, né? A gente vai ter que revisar isso em algum momento no futuro, né, de da justiça, especializ... da justiça criminal virar uma justiça especializada. Né? O que está acontecendo hoje em dia é que as, as mudanças da criminalidade não estão sendo acompanhadas por esse poder judiciário, está gerando uma carga de impunidade absurda. A polícia, se a gente chamar o FBI, chamar aqui a Interpol, e chamar aqui a NASA para trabalhar no Brasil, não vai dar conta enquanto tiver esse poder judiciário, ainda que não está entendendo né os perigos dessa nova criminalidade que chega. Então, a gente não consegue aplicar aqui de forma nenhuma. Mas, por outro lado, né a preparação na academia do FBI é absolutamente fantástica. A forma como eles abordam os temas lá é muito profissional, eles formam o policial para ser um, um, uma pessoa crítica, né? uma pessoa que saiba se posicionar. É, muitas disciplinas tratando de temas muito complexos. Né? Por exemplo, racismo foi tratado, né? racismo na polícia, fora da polícia, quer dizer, mesas de debate sobre isso. Ou seja, eles não tinham medo de debater questões sensíveis né? inclusive apresentando conclusões. né? Eles queriam isso, eles queriam o debate. né? Então, várias disciplinas no qual eles separavam a questão de ser educação de treinamento. Então, eles separavam aquilo que eles queriam como dogma, ou seja, vamos treinar você para isso. A gente quer treinar senhor, policial do Brasil, a gente quer treinar o senhor nisso aqui. Em outras situações, eles queriam incrementar o meu nível de educação, ou seja, eles promoviam debates para que a gente aprofundasse as questões que eram sensíveis. Então, assim, fantástico, né? Uma forma de de formar um policial absolutamente engajado com a sociedade, um policial que compreende os problemas da sociedade, né? E um policial muito mais preparado, né? para se aproximar da comunidade e dos problemas da comunidade. Né? Então, realmente, eles têm toda uma preocupação na legitimidade policial, não só na atuação policial, mas eles não conseguem conceber uma polícia que que, que entra em confronto a todo momento e não se aproxima do, do, do da, da comunidade. Né? Eles também se preocupam com isso, com essa imagem da polícia. Então, é uma forma de abordagem absolutamente diversa, né? porque traz uma modernidade aí que a gente nem está preparado para isso ainda.
0: Que interessante, cara. Que interessante. E Quântico ela é uma academia aberta para pessoas de fora, inclusive civis, ou, ou tem todo um trâmite de, da, das duas partes ali, entrar em um consenso e levar o profissional para lá?
1: Uh, a academia do FBI é uma academia que, que efetua diversos cursos. Tanto que, quando eu fiz a Academia Nacional do FBI, outros cursos específicos estavam sendo ministrados lá. Então, existem vários cursos. Os dois grandes cursos que existem lá é a Academia Nacional do FBI, que é voltada para policiais dos Estados Unidos ou policiais convidados de outras forças amigas de países, de outros países, tá? e o curso de formação dos agentes do FBI. Né? Então, são os dois cursos que são os maiores lá, é, que existem na Academia do FBI. Mas, claro, que existem toda uma outra gama de cursos específicos que eles dão lá, né? que daí são provocados de outras formas esses cursos. né? No meu caso, especificamente, eu, eu fiz a minha inscrição na Academia do FBI. Depois de ter sido sondado né, para participar lá, eles me sondaram que eu teria um perfil é, que eles gostariam de ter na academia deles, por conta dos trabalhos que eu vim desenvolvendo né? e depois que eles me sondaram eu fiz essa essa inscrição até porque a gente tem que fazer uma proficiência em inglês, né? não existe tradução a gente acaba tendo que, que ser aprovado né? no inglês para conseguir ir, e aí eles fizeram esse, esse convite formal é, para eu participar da academia do FBI né? mas claro, como eu disse, existem outros tipos de cursos, diversos tipos curso lá, né, certamente existem outras formas né, dos alunos serem selecionados.
0: Legal, muito legal. Antes da gente falar sobre as operações em si, o funcionamento e tudo mais, eu queria falar sobre um ponto com relação à parte de inteligência. Não sei se é algo que você estudou dentre os teus cursos. Entrevistar alguém para retirar informações, o fato de você... É, fazer uma pesquisa ou, ou algo relacionado a, ao teu alvo, ou a pessoa em que você vai atuar, você vai atuar lá? Tem, tem isso? Existe isso?
1: Existem técnicas né, de entrevista e interrogatório. Né? Claro que são técnicas que a gente acaba não abordando, né? enfim porque são questões de conhecimento sensíveis. Né? Mas essas técnicas de entrevista e interrogatório, é, nada nada mais são do que técnicas que buscam que a pessoa entenda que tem que falar a verdade né? então o que eu posso o que eu posso assegurar é que não existe fórmula mágica né? e a gente descubra por conta de um sinal de que está mentindo não, né? tudo é uma questão de, 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 de paradigma de suspeitas de indícios né mas todos os mecanismos né, que tentam né, fomentar que surja a verdade. né? Então, o que eu posso assegurar sobre esse tema né, é que não existe ali uma caixinha mágica, algo que nos dê 100% de certeza de que acontece uma mentira, uma verdade, algum tipo de questionamento. né?
0: Mas para saber se o policial, ou se se existe algum treinamento específico para o policial nesse sentido, quando vai abordar alguém, quando ele vai ali perguntar algo, extrair alguma informação?
1: O policial regular, não. né? Ah, Não é uma coisa que seja ah, já do currículo básico do policial, né? pelo menos aqui na na polícia civil, né? Claro né, que existem né, cursos específicos né, de entrevista interrogatória, eu fiz alguns já, né, mas mais ou menos nessa linha, né, nessa linha que eu já já falei, né, que vão te dar algum tipo de norte, né, vão te dar algum indício, né, mas mas são ferramentas que a gente se utiliza melhor para que a pessoa mesmo queira falar a verdade, né, não que a gente vá detectar alguma coisa assim É porque existe uma controvérsia bastante forte em cima do detector de mentiras. né? Esse aparelho, o polygraph, que é difundido, usado de forma difundida nos Estados Unidos, né? que é um aparelho importante para extrair confissão lá, não é tão difundido aqui no Brasil. né? Aqui no Brasil, a gente respeita muito mais a questão do interrogatório, até se a pessoa quiser mentir, pode. né? Aqui a gente não tem essa questão do acusado mentir e ser responsabilizado por isso. É um direito dele mentir. né? Então, o nosso sistema é um pouco diferente nessas questões. né? A gente acaba tendo que buscar outros meios de prova. Agora mesmo, eu estou com um caso onde houve uma uma falsa comunicação de crime. né? A gente chegou num dado momento que quem fez a falsa comunicação admitiu que fez a falsa comunicação e, mesmo assim, eu estou buscando outras provas, porque a confissão dele no nosso sistema não basta. Né? Então, tem tenho que ter a confissão dele e alguma outra prova. Né? Então, para a gente ver como o depoimento não tem essa carga de importância que o sistema americano tem.
0: Né? Legal. É, Eu cheguei até a fazer um episódio específico falando só sobre o polígrafo é, e seus recursos. Legal. Agora, o último assunto que eu queria abordar contigo é mais a questão do operacional. Como é que funciona o operacional do Core hoje? Chega algo na sua mesa, você estuda aquilo e... Vai com uma equipe para lá, tipo, eu estou fazendo uma comparação bem grossa com relação aos às séries que a gente assiste, tá? Como é que é isso? Como é que é a verdade hoje?
1: É, nós nós somos um setor, né, uh, que trabalhamos em alvos sensíveis, né? O nosso o nosso grupo aqui é especializado em combate aproximado, né? E entrada em residências, né? Então, por vezes, as delegacias de polícia que promovem as investigações elas não têm as condições necessárias de efetuar a entrada num local de risco, né? algum local onde hajam criminosos, algum local onde o risco de confronto ele é alto né? e precisa se entrar lá para coletar uma prova, para prender um suspeito ou uma cautelar diversa. Então, nesses casos, as delegacias, né? Ah, os, os outros órgãos policiais acabam demandando a CORE né? para que a gente faça o ingresso nesse local, a entrada nesse local, né? Ou seja, a gente vai é, esterilizar esse local, tornar esse local seguro, né? Para que as equipes de investigação possam fazer o seu trabalho, né? Então, um grande resumo da nossa atividade é esse, né? A gente trabalha para salvaguardar a incomunidade física dos policiais uh, da força, né? Então, assim, a gente faz o trabalho, deixa o ambiente seguro, né? E depois dá o OK, então. A gente faça o ok para o chefe da equipe de investigação que está a cargo, que demandou o nosso serviço, para que ele possa entrar em determinado ambiente para coletar suas provas,
0: né? Legal, e essa ação é realizada com todo aquele fardamento, aquele material?
1: É, a gente faz um, um estudo, né? Do que vai ser melhor do ambiente, e a gente acaba optando, né? Pela, 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 pela vestimenta, pelo equipamento que vai nos dar uma, uma vantagem operacional melhor, né?
0: Agora o último ponto, antes de nós finalizarmos Eu queria falar um pouco da, do teu livro Cara, como é que veio essa inspiração? Diante, assim, é bem o oposto do seu dia a dia, basicamente né? Assim, eu não conheço a sua vida pessoal, é claro Mas é bem o oposto do que você trabalha Como é que veio essa inspiração de, de escrever um romance?
1: É quase como uma fuga, né? É uma terapia, é, pra mim, né? Eu tratar desse assunto, falar sobre esse assunto Que gosto bastante, né? e também escrever. né? O que aconteceu é que eu comecei escrevendo, compilando várias coisas que eu achava interessante. né? E comecei fazendo exercícios de universos paralelos em obras que já eram famosas, filmes que já eram famosos. né? E, a partir dali veio essa inspiração de criar um mundo fictício, uma ideia fictícia, aonde os, os meus personagens pudessem é, exercer a sua função. Né? E eu, que gosto muito de cinema, né, um assunto que me atrai bastante, gosto de cinema e gosto de história, agora mesmo eu acabei fazendo uma viagem para Istambul para estudar a, o cerco de Constantinopla. Né? Tive na muralha de Constantinopla, lá, estudando a muralha de Constantinopla, exatamente porque eu quis estudar a queda de Constantinopla para o império otomano fui lá para isso né então é um assunto que eu gosto bastante e gosto de filmes gosto de livros né E aí uh, criei esse 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 universo né para tratar de questões que eu achava bacana né E sempre quando a gente trata desse desse tipo de tema né o meu livro tem algumas questões de fantasia também. ele acaba descambando para uma coisa mais infantil né? se a gente for pegar livros do mesmo viés, né? como Senhor dos Anéis Guerra dos Tronos ou até mesmo Fantástico Harry Potter, né? a gente vê que alguma coisa descamba para um pouco mais de informação ou de uma uma trama mais infantil e eu achava que um nicho que seria bacana seria ter componentes digamos assim, fantásticos, mas a trama bastante adulta. Ou seja, tratando de questões políticas, questões de confronto de países com meios de produção diferentes. né? Por exemplo, no meu livro, existe um Estado que é mais totalitário, que que está tentando disputar espaço com um outro governo que é mais democrático, uma outra sociedade que é mais socialista contra um outro de economia aberta. Então, um, um livro que tenha componentes fantásticos, mas que a trama seja adulta. Isso eu via que não tinha muito e foi uma coisa que me desafiou. Então, por conta disso, eu comecei escrevendo alguns ensaios e esse ensaio acabou quase virando o tratado de Tordesilhas, né? Depois ficou enorme o livro, a minha editora queria me jogar pela janela, né? <risos> E aí eu fui contratado, no fim eu, eu sou amigo do Rafinha Bastos, né, uhum. que é o comediante, né? O Rafinha Bastos teve contato com a minha obra e, e gostou muito, né? Aí ele falou: "Marco, eu vou levar e eu porque eu comecei escrevendo como um hobby, né? E ele levou a minha obra para São Paulo e apresentou para algumas agências literárias, e essa agência literária, aspas e vírgulas, aspas e vírgulas, teve contato com o meu trabalho e resolveu me contratar, né? Foi uma surpresa, né, quando o Rafinha me falou, cara, tem uma agência que quer te contratar, Aí eu, mas contratar para fazer o quê, né? Para prender alguém, deve ser, né? Aí, não, li, leu o teu livro e queria falar contigo, vou te passar o teu número, posso? Eu, pode, né? Aí, quando me ligou a Elisa, né, uma, uma, que é a minha editora, chefe de edição, ela, ela, ela é a chefe, minha, minha agente literária hoje, foi surpreendente ela falando que Marco, a gente quer fechar contigo, mas a gente gostaria de exclusividade. já fechou com alguém? E, na hora, né, eu pensei que fechou com quem? Com quem? Ah, é, Deus. Deus. Então, eu não fechei com ninguém, né? E aí foi bacana, porque ali eu percebi que, daqui a pouco, pessoas que entendiam do assunto gostaram, né? Que eu achava que nem minha mãe ia gostar do meu livro. E aí, ela, e aí ela contratou mesmo, apresentou para uma editora né, que quis fazer na hora o livro. A gente fez aqui o, o lançamento na Livraria Cultura, né, a primeira leva ali, a primeira tiragem esgotou. Né? É, tive alguma sondagem já para ir para a telinha já, né? é, tive uma sondagem já de duas pessoas, o próprio Rafinha Bastos mostrou interesse de, de fazer uma adaptação aí, daqui a pouco ou para TV ou alguma coisa envolvida do cinema, né? E a gente já tá aí trabalhando na sequência dele, e eu espero eu espero que eu consiga trabalhar ainda muito nesse projeto. Ainda.
0: Que legal, cara. Você já respondeu a outra pergunta que eu ia fazer com relação à editora, é que muitas pessoas... É, é bem complicado esse negócio de você conseguir uma editora que compre a tua ideia, mas é muito legal. E só a é. gente ter uma ideia do universo, ele, ele é semelhante ao universo do Game of Thrones, por exemplo?
1: Ele é ambientado numa época medieval, Tá? embora não seja medieval, né? não é um livro histórico medieval, uhum. mas ele é ambientado, né? digamos assim, na linha de tempo da humanidade ali, a tecnologia estaria mais ou menos naquele ambiente medieval, mas ele é num ambiente ficto, tá? ele é num ambiente ficto, e me atrevo a dizer que, embora ele seja ambientado no ambiente ficto, né? seja, tem esse apelo medieval, a trama é mais adulta, né? o meu livro ele ele até na hora da classificação ficou difícil eles marcam o teu livro vai ser complicado da gente classificar porque ele é um livro que é difícil né realmente é um livro que 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 é, que é tem bastante nome muitos locais né ele é bastante descritivo né eu por ser local fixo eu tive que me esmerar bastante na descrição dos locais uhum. né mas ele é um livro então ambientado no medieval porém ele não é histórico e num num local ficto, né? Que, claro, ao longo da trama, conforme as coisas vão se apresentando, a pessoa vai descobrindo aonde está, né? Então, agora, no segundo livro, já vai ter uma pista muito forte do que que se trata, né? Então, é, é mais ou menos nesse sentido.
0: Que legal, cara. E como é que as pessoas encontram o seu livro hoje na internet,
1: ele está disponível, né? tá na Amazon, né? nas Americanas, na Livraria Cultura, Submarino e iLivros. Acho que é o. Eu sou um péssimo vendedor, mas, é, mas, é um, mas é, acho que é esse o site, mas se botar no Google ali pelo nome da obra, né? que é o Carnarvon Máscaras, né? Carnarvon, mais ou menos como é o nome da cidade na Austrália, né? ou o nome do Lorde Carnarvon, né? Carnarvon. E aí, traço, máscaras. E o nome do autor é Marco Souza Se buscar por esses critérios, ele aparece ali por algumas estalecas, né? Mas ele agora está com venda online. Eu acredito que não tenha fisicamente mais, mas ele teve na Livraria Cultura.
0: né? Que legal, cara, que legal. Eu vou deixar, eu vou fazer essa pesquisa e vou deixar o link para quem quiser... Comprar o livro na descrição desse podcast, tá? E e o
1: meu meu Instagram, esse, né? Que a gente fez o contato também. Ele é aberto, né? Esse Instagram é o meu Instagram profissional. Então, se quiser marcar, colocar ali, não tem problema nenhum, tá? Até porque minha conta de Instagram é essa. E do Twitter são contas abertas, né? Inclusive, vítimas falam comigo nesse canal pedindo algum auxílio, né? Então, eu digo que eu sou policial 24 7... Então, até pessoa que precisa de algum tipo de auxílio acaba entrando em contato comigo por esse canal.
0: Né? Que legal, cara. que legal. É difícil encontrar pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Uma última pergunta para nós finalizarmos aí, que o nosso tempo já estourou. Uma pergunta que eu faço para todas as pessoas aqui na qual eu entrevisto. Ela é uma pergunta inspirada no Antônio Abujanra. Não sei se você já ouviu falar. Foi apresentadora aí por aproximadamente 15 anos do, do programa Provocações ah, na Cultura. Ele sempre fazia essas perguntas. Marco Antônio Duarte de Souza, para você, o que é a vida? Buscar
1: eternamente evolução. Seja evolução física, seja de conhecimento, mental. né? Eu costumo dizer, até já falei aqui essa frase, né? se alguém quer me ensinar alguma coisa, e eu estou pronto para ouvir e aprender. né? Eu espero, quando eu tiver com meus 134 anos, eu ainda sente em algum lugar como aluno. né? Então, eu vou tentar sugar o máximo que eu puder desse plano para tentar sair daqui com o que eu puder dessa experiência, né? porque eu acho que tudo está dentro da evolução. tá? Para mim, a questão toda é evolução. Sair eternamente da zona de conforto e buscar evolução, seja física, mental, intelectual, tentar ser uma pessoa diferente no próximo minuto
0: Bom, pessoal, eu conversei com o Marco Antônio Eduardo de Souza. Marco, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por compartilhar as tuas experiências aqui conosco.
1: Eu que agradeço. Tá? é um prazer para mim porque eu acredito muito na questão de ser servidor público né e enquanto servidor público se esse papo ajudou alguém eu estou muito feliz e eu já me coloco à disposição para qualquer coisa futura evento futuro foi um papo bastante leve a levada aí do entrevistador foi uma levada muito profissional gostei bastante mesmo tá então um abraço aí para todo mundo
0: muito obrigado cara muito obrigado